0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña el doctor Ismael Piedra Noriega. Él es médico de formación, además es especialista en pediatría y él es profesor del TEC de Monterrey en el sistema de TEC Salud y además es director del Centro de Evaluación y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. En este episodio lo invito, no solo porque es un amigo, sino por su formación y además porque es padre de familia, y, y con todo este contexto y además de que se desempeñe en el área de la salud, creo que es una persona que nos puede compartir eh, cómo o qué opina respecto al retorno a las escuelas
1: precisamente de, de los menores de edad. Y bienvenido, doctor Ismael, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por, por decir en la presentación que somos amigos. Este, hemos colaborado desde el inicio de tu, de tu podcast. Eh, muchas gracias por incluirme nuevamente en estos capítulos. Y contento de platicar de este tema y quisiera aclarar como parte del contexto, Daniel, es que eh, el tema de las recomendaciones sobre el manejo y las sugerencias que nos hacen para enfrentar diferentes situaciones respecto al COVID eh, aún siguen cambiando día con día o semana con semana. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar eh, aproximándonos a las instituciones de salud las más confiables o las más serias para que podamos tomar decisiones. Es correcto. Eh, prácticamente hace un año eh, las cosas eran muy diferentes
0: eh, y, y hoy en día y cada mes prácticamente cambian, ya sea por, por, por situaciones de variaciones en las, en las mutaciones eh, propiamente de, de covid o porque los especialistas mencionen algo diferente o se encuentren publicaciones nuevas. Uh -huh. Entonces, eh, este tema sí es muy importante. Quizá lo que se diga hoy en un mes va a ser totalmente diferente. Incluso las clasificaciones como tema aparte, hace dos, tres días, uh -huh. eh, salió Secretaría de Salud a decir que las personas que tenían doble vacunación del personal de la salud ya no se consideraban como personal eh, vulnerable. Aunque pues yo estoy en desacuerdo por el tema de, de que, pues como quiera, hay personas que vacunadas eh, con esquema completo fallecen, uh -huh. no tienen complicaciones, entonces creo que todo el tema del sector salud, los profesionales de la salud independientemente desde intendencia hasta el director del hospital eh, y no por, por algún orden en particular, pero todos los que tienen en el área de salud son personal vulnerable entonces, uh -huh. partiendo de ese punto y agradeciendo a todos los que nos escuchan el día de hoy eh, vamos a platicar un poco este tema tan importante de todos los que somos padres de familia porque eh, se ve a la figura del gobernador del estado próximo, eh, Samuel, diciendo que quiere homologar el sistema de Texas en el que quiere regresar a las personas a las escuelas, independientemente de la situación en la que se, en la que se presente hoy estamos grabando el 29 de julio que prácticamente ya estamos en la tercera ola y que los casos uh -huh. están comparativamente eh, mayor que el año pasado, cuando pues estaba el pánico eh, en todos lados, y hoy en día vemos como la población pues ya se va a Cancún y regresa, vemos los antros, eh, por ejemplo en San Pedro súper llenos, entonces este miedo se ha perdido pero cuando llega un caso positivo eh, cercano a la familia empieza de nuevo entonces platíquenos cuál es su opinión Doc. Eh, por ejemplo usted que va a guarderías eh, qué es lo que, es, que se vive eh, en cuanto a padres de familia no desde el punto de vista médico sino los padres de familia que le preguntan cuáles son sus inquietudes
1: definitivamente eh, desde hace un año ha, ha surgido demasiada información como lo estábamos diciendo hace un momentito y de repente hay opiniones o este, pronunciamientos de algunas personas sobre algún tema en particular, y sobre todo aquellos pronunciamientos que son opuestos, donde dicen, sí, regresan a la escuela, otros dicen, no regresan a la escuela, entonces ahí es donde, donde nos ponemos entre la espada y la pared, qué vamos a decidir con nuestros propios hijos. Quiero aclarar también, Daniel, que este tema de tomar decisiones respecto a cómo protegernos de esta enfermedad del SARS-CoV-2 o el COVID-19, como lo conozcan. Todo lo que estamos haciendo es manejar la incertidumbre en primer lugar y el punto número dos es manejar los riesgos que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, manejamos los riesgos usando cubrebocas, manejamos los riesgos lavándonos las manos con la distancia social e inclusive con la vacuna. Y con los medicamentos o los fármacos que se utilizan para atender a las personas que tienen COVID-19. Por lo tanto, enfocándonos al tema de las escuelas, todo lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo vamos a manejar los riesgos de juntar a los niños en un salón de clases con su profesor o su profesora o con varios profesores. Por lo tanto... En, en esta estrategia de manejar los riesgos y disminuirlos lo más posible, porque no se puede garantizar una burbuja estéril y hermética en un salón de clases o ni siquiera lo podemos garantizar nosotros mismos eh, al vivir día a día en nuestro hogar, es, es importante que los papás, que las mamás y que los profesores y la sociedad en general estén enterada de cómo disminuir los riesgos. Y, y algunas escuelas han promovido,
0: eh, por ejemplo, si la, el, el, el aforo de un kinder o una primaria era de 30 alumnos en promedio en un salón, algunos ofrecen esquemas como ir 10 eh, eh, niños, que es un tercio del, el, del aforo, una semana y la otra semana el otro y la otra semana el otro, pero algunas escuelas sí quieren intentar llevar al 50% o incluso a lo mejor algunos padres de familia se imaginan que van a regresar, por ejemplo, las escuelas públicas al 100% de su aforo, porque al final de cuentas uno de los aspectos que también puede con mucha de la población es, pues que los que tenemos hijos en el trabajo no puedes decir, bueno, un día sí voy y la otra semana no voy porque me toca cargar que con los hijos y, y es muy complejo. También creo que, que las empresas pues le sufren porque los padres de familia también tienen que ver si van o no van o, o cuál es su prioridad. Uh -huh. Entonces, ¿qué recomendaciones usted podría emitir al, al día de hoy en cuanto a las a los padres de familia que nos escuchan, respecto a qué podrían hacer sus hijos. No sé, que se lleven cubrebocas o que no se lleven cubrebocas, o la alimentación. ¿Qué, qué, qué podrían uh -huh. hacer ellos para cuidar a sus hijos?
1: Bien, definitivamente hay muchas estrategias. Y, y aquí es donde la conciencia ciudadana eh, se tiene que despertar muchísimo. Me refiero a que hoy en día las acciones que emprendamos pueden impactar positivamente a las personas que nos rodean o las acciones que no emprendamos también pueden este, afectar negativamente a las personas. En este caso tenemos que tener un compromiso ciudadano bastante alto debido a que, por ejemplo, te pongo este escenario. Si mi hijo o mi hija tiene un poquito de mocos, un poquito de tos, este, le duele la garganta... Pues la conciencia ciudadana y la responsabilidad ciudadana que debemos de tener es que no debemos de enviar a nuestros hijos a la guardería, ni al kinder, ni a la primaria, ni secundaria. O sea, si hay algún síntoma, sea o no sea COVID, en estos momentos de pandemia sería importantísimo que los papás fueran muy conscientes de lo que va a pasar si ese hijo o esa hija se, se introduce en un entorno donde todos nos estamos cuidando y ese virus, ya sea, como dije, COVID o no COVID, se va a transmitir a los demás. Ahorita estamos cuidando, como dije hace ratito, los riesgos. Entonces, aquí partimos de la responsabilidad ciudadana que podamos tener como individuos, como familia. Entendemos, Daniel, también que es necesario trabajar. Entendemos que de repente es complicado decidir en dónde dejas a tus hijos o bajo el cuidado de quién, mientras tú tienes que ausentarte de casa para trabajar o hacer algunas otras responsabilidades. Entonces aquí eh, yo partiría esa, esa primera eh, recomendación. Ser muy conscientes y elevar mucho la responsabilidad ciudadana que tenemos al tomar buenas decisiones, al no mandar a nuestros hijos cuando tienen algún síntoma. Y el punto número dos es que ante cualquier síntoma es importante buscar ayuda médica. Puede ser ayuda médica por mensaje de texto, por videollamada o por una consulta para atender lo más rápido posible cualquier síntoma que tengamos y que esto no se comparta en la familia o no se comparta en la sociedad al salir de nuestra casa. Este, el otro tema que tenemos que hablar respecto a la disminución de riesgos es la responsabilidad de las escuelas. Las escuelas también tienen que tener un filtro de eh, entrada a, a los salones o a las escuelas donde siempre tiene que haber un mini cuestionario de cómo están los síntomas en casa, los contactos en casa, si hay alguien cercano eh, que haya sido diagnosticado con COVID, porque eh, al hacer estos filtros de entrevista o filtros de revisión de temperatura o de revisión de algunos síntomas, pues es eh, una una acción bastante positiva para detectar de alguna manera anticipadamente al niño o a la niña que tiene algún factor de riesgo elevado y que al introducirlo a un ambiente donde hay otras personas vulnerables, pues se puede transmitir el virus, sobre todo el SARS-CoV-2 o, o COVID-19. Entonces este filtro es indispensable y también resalto que requerimos de la responsabilidad ciudadana de decir la verdad, de conducirnos con la verdad para no ocultar ningún síntoma o ningún contacto que hayamos tenido con alguien con COVID para que pues esos niños de, del salón tengan menos riesgos. Y respecto a lo que tú decías de las estrategias, creo que ahorita eh, estamos tratando de, de abrirnos, de flexibilizar un poco más la forma de protegernos a, a la hora de regresar a la escuela <coughs> y hasta ahorita yo considero que no hay una estrategia infalible, pero hay varias opciones de estrategias que pudiéramos considerar implementar a la hora de recibir a niños o adultos en una oficina o en una escuela o en el kinder o en la primaria. Entonces, lo que se está proponiendo es que sí si se hagan grupos de alumnos para que se eh, intercambie la experiencia educativa de algunos días presencial, algunos días en línea, para que también la experiencia educativa sea distinta. Y ahí es donde tú dijiste: nos ponemos en, en dilema los papás, porque tenemos que trabajar donde si el lunes y jueves te toca que tu hijo o hija vaya a la escuela y el lunes, y martes y viernes no va a ir y el miércoles está libre, o me explico, son irregularidades que, que sí si las escuelas los están considerando fuertemente para distinguir uh, al niño o a la niña que tiene síntomas rápidamente por medio de estas burbujas o estos grupos fraccionados de alumnos que van a ir alternando sus experiencias educativas tanto presenciales como en línea y esto lo están llamando un formato híbrido. Sin embargo, cada padre de familia tendría que ser informado de cuáles van a ser las características de la experiencia presencial donde también ahí este, se tendrían que, eh, los papás tendrían que ser muy eh, observadores de cuáles son las medidas o los protocolos que van a implementar cada escuela. Por ejemplo, una, una que estábamos diciendo hace ratito fuera de, de esta entrevista, que las escuelas tendrían que enfocarse mucho en cómo van a manejar los espacios cerrados, favoreciendo mucho la ventilación. Se recomienda mucho la ventilación ventana abierta para que eh, no estén los niños respirando el aire, que otros respiran en un salón cerrado, sobre todo si hay eh, aire acondicionado. Y sé que es un reto en nuestra, en nuestra ciudad eh, estar con las ventanas abiertas, debido a que la temperatura del medio ambiente está bastante elevada y no es, no es cómodo estar con 40 grados adentro de un salón. Por eso ahí tenemos que ver cómo van a manejar la, el manejo valga la redundancia, van, la situación, cómo la van a manejar de eh, la ventilación. Hay escuelas que están poniendo filtros o, o elementos que reciclan el aire o que lo filtran y lo regresan al ambiente. Claro, eso serán escuelas que pueden invertir eh, algo de dinero en a, a adquirir esos aparatos. Otros que pueden incluir algunos monitores de, de ciertas sustancias o ciertos eh, elementos del aire que cuando se sube mucho ese elemento, como el CO2, pueden de, de tomar decisiones de que si abren la ventana, si eh, suspenden las clases o algo, alguna cosa parecida. Por lo tanto, sí, la, las opciones son muchas, Daniel. Y lo más importante es que los papás estén informados, porque con la información clara... Y la responsabilidad tanto del lado de los papás como del lado de los maestros al implementar los protocolos es algo muy importante. Otro elemento es que sí si, si se está recomendando bastante que los niños estén separados por una distancia razonable entre un pupitre o un mesabanco o como le llamen ahora a los espacios donde van a estar sentados los niños tomando sus clases. Se recomienda mucho que los niños no salgan al recreo y se mezclen con los otros niños, por lo tanto es bastante retador tener un recreo adentro del salón. Este, porque los niños están, estando en un espacio cerrado o limitado, pues sí, quieren correr, quieren brincar, quieren hacer algunas cosas donde en el salón pues a veces no se puede y ahí viene la creatividad. ¿Qué van a hacer los niños cuando están en su break, en su tiempo de receso, eh, pero que no pueden salir con los otros niños? Y cada salón va a estar en su propio receso adentro del salón. Otros momentos importantes es donde se recomienda que los niños eh, no salgan fuera del salón a ingerir alimentos y ahí tenemos que entrenar a los niños a tomar la distancia necesaria, a ponerse, quitarse el cubrebocas de la mejor forma, de una forma segura para no exponerse al momento de estar ingiriendo alimentos o no exponerse en el momento de estar ingiriendo bebidas o su, su agua. No, si que lo interrumpa. no, 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 eh, pero
0: justo esto no lo había mencionado. Si usted está considerando en el retorno y no porque usted sea la máxima autoridad, pero usted está eh, considerando el uso de cubrebocas en los niños durante la clase. Sí. Ok, porque quizá eso a lo mejor no. Se, bueno, más bien eso no se ha mencionado. El hecho uh -huh. de contemplar que, que los niños tengan que ir a clase con cubrebocas. Pero y, y a mí se me ocurría porque quizá a lo mejor esto tendrían que implementar Ayudas visuales para estos tiempos para que el niño pudiera entender esta es la hora del recreo, no sé se me ocurre, y poner alguna, alguna cortina o algo que, que visualmente a ellos les diga, este es el momento uh -huh. de, de recreo o este es el momento de alimento, porque sí es muy complejo definitivamente, uh -huh. mientras más chicos sean los niños para entender pues que ya no es un salón, que ahora es el recreo, que ya no es un salón ahora es la hora de comer, entonces creo que a lo mejor eso también podría ayudar y solo como para complementar estos filtros que usted mencionaba, que son como aires uh -huh. ventiladores chiquitos, portátiles para los que tengan la curiosidad, rondan entre los 2, 3 hasta 5 mil pesos en promedio los más accesibles, uh -huh. que se cambien los filtros sepa cada 6 meses pero que ayudan a este tema de estar encerrados eh, en los salones a los, a los chiquillos, pero creo que hasta ahí iba bien y la otra duda que me quedaba es o más bien el comentario es, es que es correcto, eh, a lo mejor a todos nos preguntan cuando llevamos a los niños a la escuela eh, ha tenido fiebre, tos o alguna situación y probablemente todos digan que no con tal de que no les digas, pues te lo tienes que llevar pero es bien. como bien dice usted, creo que hace falta enfatizar un poco en cuanto a que si tú eh, no mencionas estos síntomas y luego tu chiquito resulta que se comprueba que tiene coronavirus y alguien del mismo salón o de la escuela llegara a fallecer quizá la repercusión emocional de yo causé eso mm. por emitir mm. la realidad, pues el impacto que se podría tener, entonces Creo que también esa es otra. Y un comentario que yo he escuchado es que como ya es un virus y ya se conoce un poquito más de cómo se comporta, antes cuando un niño tenía varicela, pues estaba esta creencia de, de muchas personas de, ah, ¿tiene varicela? No, hombre, llévalo a la fiesta para que todo todos les dé varicela. Cuando en realidad, pues la varicela puede tener complicaciones fatales. Uh -huh. ¿no? Y algunos dicen, bueno, pues si ahora coronavirus, esta nueva realidad ya es, ya, ya es parte de nuestra flora, por así decir, y va a vivir con nosotros, es endémico. Eh, pues bueno, si a uno le da coronavirus, que a todos les den. ¿Qué opinión tiene respecto de esa mentalidad?
1: No, definitivamente no, no estamos ante esa mentalidad porque realmente eh, ese ejemplo que acabas de decir de la varicela y que vamos a llevar a, a mi niña que le dé varicela, que se contagie pues premeditadamente, o sea, provocado. Ahorita no es la recomendación actual. Eso, eso es, fue un, una costumbre popular, pero nunca fue una recomendación médica. Este, o científica que pues, fomentara el contagio programado. ¿no? En este caso, eh, estamos tratando, como dije hace un momentito, de disminuir los riesgos. Y sí, definitivamente, eh, la Academia Americana de Pediatría, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, recomienda que los niños arriba de dos años, al regresar a la escuela, y los profesores en las escuelas, usen cubrebocas. Eh, estamos hablando de una recomendación para disminuir riesgos, eh, que es muy diferente a obligación o que te van a meter a la cárcel o que no te, o te van a multar, o sea, cosas así que es, es otro capítulo, es otro, otro tema. Es una recomendación eh, para disminuir riesgos en los salones o en la experiencia educativa presencial. Eh, también es muy importante que los papás, ahorita que estabas diciéndolo, Daniel, los papás entrenen a los niños al uso de los cubrebocas. Es importante que tú hagas ejercicios con tus hijos de cómo vas a lavarte las manos y cómo te vas a poner el cubrebocas y dónde no debes de tocar el cubrebocas y cómo te lo puedes quitar y, y darle una bolsita especial para que lo ponga y el, el cubrebocas no ande por el piso, por la, por la salón. Este, para que lo coloque en un lugar especial mientras come o mientras toma agua y luego se lo vuelve a poner. Son, son esos elementos de entrenamiento, algo que no estábamos acostumbrados. También otra cosa que se debe recomendar es que ahora en la mochila de los niños debe de haber varios cubrebocas y varias bolsitas para, pues para depositarlos porque de repente, imagínate... Si eh, se manchó el niño, si estornudó y pues se humedeció el cubrebocas o estuvieron brincando, corriendo y también por el sudor se humedece el cubrebocas, se recomienda que ese cubrebocas se cambie eh, periódicamente. Entonces, como dije, en la, en la mochila dentro de los útiles escolares también debe haber su bolsita de, yo diría, de cinco, de diez cubrebocas que tengan ahí, que los papás estén resurtiendo o vigilando y aquí también viene otro aspecto del de uso de cubrebocas que sean lavables y uso de cubrebocas que sean desechables. Esto pues tendrá que cada familia um, valorarlo, cómo va a invertir su economía, cómo va a impactar su economía cuando estamos comprando muchos productos desechables y cómo contaminamos y cómo, eh, cómo manejamos esos desechos. Y también la parte de... de de los cubrebocas que son lavables, que tienen base de tela, que tienen varias capas y que se pueden meter a la lavadora, a la secadora y que se pueden, pues, pueden resistir estas, estos procesos de desinfección o lavado. Entonces, sí, como dije, se recomienda entrenar a los niños para que usen adecuadamente los cubrebocas y que lo mantengan, como hemos eh, escuchado, lo mantengan todo el tiempo y cubriendo boca y nariz que se apriete suficientemente a, a la carita del niño, que no le lastime las orejas. Hay varios dispositivos para lograr sujetar el cubrebocas adecuadamente sin que cause lesiones o incomodidades. Y también la, las instituciones como las que mencioné, la Academia Americana de Pediatría o el CDC, eh, mencionan que las personas que no pueden respirar normalmente o que no tienen habilidades de ponérselo y quitárselo, eh, por cuenta propia, este, requieren mucha asistencia, pues esas personas habría que revalorar este, cómo le van a hacer para pues, no exponerse a los riesgos este, de no tener un cubrebocas. Ok, entonces pues en resumen, arriba de los dos años,
0: todos, todos tienen que andar con cubrebocas eh, como primera recomendación. Algunas recomendaciones que yo escuchaba o que veía al inicio de la pandemia sí. era este tipo de bolsitas o de toppers, dependiendo de lo que la gente decidiera guardar, uh -huh. es que les pusiera lunes, martes, miércoles, jueves, de lunes a domingo, para que ya tuvieran asignado un cubrebocas, de preferencia, como bien decía usted, lavables, porque el tema de la contaminación hoy en día es, se le está agregando millones y miles de millones de cubrebocas tirados diariamente y uh -huh. no todos son bien agradables, entonces hay cubrebocas más caros, pero que son de mayor eh, vida y duración, uh -huh. eh, pero que sí es delicado el, el el que todos entiendan que al final de cuentas, como bien dice usted, recomendaciones porque luego muchos se andan ahí peleando porque sí sí, que si no lo traigo o que tú quién eres para decirme. Al final de cuentas, pues vivimos en una sociedad, no el que, el que no le gusta, pues tendría que irse a algún lugar retirado, pero es ya muy difícil hoy en día vivir así. Entonces, en, en, en resumen, el escenario ideal para regresar a las escuelas es tener una sana distancia en el espacio mm. físico donde se va a acudir, eh, ser bien honestos en cuanto a sintomatología, tener una mochila pues una nueva bolsa destinada a un espacio más bien a los cubrebocas y esta recomendación que no todos escuchan, que cuando el cubrebocas ya esté humedecido, lo ideal es retirarlo y no estar reutilizándolo porque pues al final de cuentas todo lo que se expide son bacterias orofaringias uh -huh. que se están acumulando. Eh, y una, un tema que no se ha hablado es que muchas de las veces a mí me tocó escuchar que cuando alguien tiene síntomas probables, se hacen pruebas de antígenos y al final de cuentas uh -huh. las pruebas de antígenos te hablan de si ya hubo una respuesta a la infección que probablemente si sale positiva es que ya llevas uh -huh. unos días esparciéndolo entonces que la prueba más ideal para un diagnóstico de confirmación es la PCR que es esta prueba uh -huh. que a muchos no les gusta de la, del hisopo nasal uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa nos falta por, por mencionar respecto a cómo regresar de la mejor manera a las escuelas?
1: Definitivamente eh, ahorita tocaste un tema muy importante que es que hay distintas formas de pensar, distintas formas de cuidar nuestra salud y estas medidas que acabamos de decir de colocar distancia, ponerte cubrebocas, a algunas personas les pueden parecer eh, represoras a su libertad o discriminadoras a, a la libertad o a, a la forma de pensamiento. Definitivamente lo pueden tomar así, sin embargo aquí hemos aclarado que es el objetivo es disminuir los riesgos, tener una responsabilidad social, ciudadana, por el bien de todos, por el bien común, y hasta ahorita apegarnos a estas recomendaciones es lo que se ha visto que funciona mucho más y hace que se disminuyan los riesgos. También eh, sería importantísimo que cada familia siga tomando las decisiones pertinentes para mejorar la nutrición de los niños y las niñas, para que se disminuyan la cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados, en pocas palabras azúcares principalmente, para que el estado inmunológico de cada niño y niña esté en condiciones óptimas para responder adecuadamente a las, cualquier tipo de infección. Pero ahorita estamos protegiéndonos específicamente de, en, una, en el entorno de una pandemia para no adquirir este SARS-CoV-2.
0: Justo hace unos días subió una publicación de, de todos los que tenemos niños. Sabemos que hay veces en el que el niño o niña pide comida, pero no necesariamente porque tiene hambre. Y mencionaba ahí algunos puntos y, y justo creo yo a reservar lo que me diga que el encierro es uno de ellos o sea las chiquillas bueno por ejemplo yo hablo de mi caso el aburrimiento que, uh -huh. exacto yo tengo una chiquita que yo sé que cuando empieza a pedir comida le das algo de comer sano pero luego cuando dice quiero más ya le digo sabes qué que vamos afuera a caminar o uh -huh. le pongas una actividad y se le olvida y se, o le doy agua le digo tómate uh -huh. este vaso de agua y se le pasa porque uh -huh. eso es algo que también incrementa mucho el tema de la ansiedad eh, y se asocia mucho a la comida y lo que estamos haciendo es formando hábitos en niños eh, que van a terminar pues, seguramente con sobrepeso y obesidad y, y regresando un poquito al tema, porque me acordé del tema de la comunicación que decía. Mm. hace poco eh, hubo un, un brote en una guardería y yo escuchaba a, a, a médicos en Texas que decían que, ta, que el error principalmente que se ha estado cometiendo es que, por ejemplo, en una escuela de 15 salones eh, sale positivo un niño y positivo el maestro y mandan cerrar toda, toda la escuela. Pues eso no es la manera más, más adecuada que ellos recomiendan sino decir, bueno, ese salón, sácalo dos semanas, pero sigue uh -huh. operando con nosotros 14 salones, y si sale otro, bueno, retiras, o sea, irlo haciendo segmentado y estructurado, porque bien decía usted, o sea, no es lo mismo que tú consideres ahora que viene el nuevo periodo escolar de septiembre, que tú les digas a los papás, bueno, mira, de los 15 salones, si sale uno positivo, se retira ese salón, pero todos los demás continúan su operación, y en 15 días regresan, uh -huh. para que el papá sepa, bueno, ok, voy a invertir en la inscripción del niño, en la compra de los informes, porque pues todo el año pasado nadie compró casi uniformes escolares ni materiales. Entonces creo que también eso. O nada más compraron
1: las puras camisas, ¿no? Era lo que se veía en, en línea. Y abajo en short, ¿no? Claro. Ah,
0: sí. sí, pero justo eso. O sea, si, si un padre le dijeras lo que va a pasar en dado caso de que, que se presente esto, pues te puedes quedar ya más tranquilo de decir, bueno, vamos a, a llevar ahora a ese niño a la escuela. Porque también otra cosa que hemos platicado es que en teoría lo que se ha, ha visto en otros países como en Inglaterra mencionaba el secretario Manuel de la O, que, que en Inglaterra está incrementando eh, exponencialmente la cantidad de niños infectados y pues si ahora se están eh, saliendo más positivos los niños, inevitablemente aumenta el número de defunciones, pero eso no, no quiere decir que se están muriendo más niños, simplemente es que Ajá. ahora, como ya se cubrió la, la población adulta eh, y en teoría ya no fallecen tanto, como dato, como dato comparativo hace poquito el secretario López-Gatell, mencionaba que hoy, hace un año, la mortalidad andaba en el 20%, que era la primera ola, uh -huh. y hoy en día la mortalidad bajó ya casi al 2%. Entonces, ¿por qué? Pues por este tema de la vacunación o de, o de lo que guste si mandes, pero entender que está cambiando mucho, como bien decíamos al inicio, eh, las recomendaciones, pero también la mortalidad y que no podemos bajar la guardia porque hasta que no se empiece la vacunación en menores de edad, pues seguimos igual
1: todos los adultos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y definitivamente este, tenemos que usar la información de la mejor manera porque sí, este, toda esta información que estás compartiendo en muchos otros foros se ha sacado de contexto. Eh, tanto niños como adultos este, y adultos mayores pueden adquirir la infección del COVID-19 y aunque en la mayor parte de los casos no va a ocurrir una hospitalización ni una muerte, siempre existe esa posibilidad. Tenemos un riesgo. Por eso he estado insistiendo mucho en que toda esta plática hemos ah, hablado de la gestión de los riesgos, cómo estamos tomando decisiones para disminuir los riesgos lo más que se pueda. Por lo tanto, eh, los niños se han llegado a enfermar porque sus familias también se enferman, porque sus familias también salen, también van de vacaciones o también van a eventos o van a restaurantes y es una cadena de transmisión. Y nosotros tenemos que romper la cadena de transmisión tomando buenas decisiones. Entonces entre más nos protejamos, más nos resguardemos, más tomemos distancia y si ustedes también consideran que la vacunación es parte de esos riesgos que puedes disminuir, también es una forma de eh, cortar una cadena de transmisión. Por lo tanto, eh, hay que tomar decisiones sabias, tomar decisiones bien fundamentadas basadas en las recomendaciones internacionales, principalmente de las organizaciones. Yo, yo diría que internacionales y nacionales. Por ejemplo, Secretaría de Salud está dando buenas recomendaciones. Eh, la OMS está dando buenas recomendaciones. La Academia Americana de Pediatría, la, el CDC, son recomendaciones que están prácticamente uniformadas. O sea, vas, vamos a encontrar muy rara vez que la Academia de Pediatría de una cosa y el CDC diga otra o que el CDC diga una cosa y la Secretaría de Salud de México diga otra, o sea, realmente están bastante alineadas y todas enfocadas a disminuir riesgos y ese punto que mencionaba, hay una seguidora, este,
0: Noemí, que nos pedía este tema y que justo mencionaba esto que dice, ¿cómo puede ser que muchos padres digan no, es que yo no quiero meter a mis niños al kinder, pero vienes llegando de Cancún o yo no quiero meter a mis niños al kinder, pero fuiste a una boda de 200 personas o yo no quiero meter a mis niños al kinder, pero estás en el antro o en reuniones, entonces pues a lo mejor ser un poquito más congruente en cuanto a, si estás muy preocupado por, tu, por tus uh -huh. hijos, pues bueno, no te expongas. Al final de cuentas hay una frase que decía de la O hace uh -huh. poquito que, que fue a un antro y, y, y se paró enfrente de todos y les dijo, si puedes evitar una fiesta del cumpleaños del doctor Ismael, este, pues no pasar nada, lo puedes ver en línea, lo puedes ver en una sana distancia, pero cuál es la necesidad de encerrarse, a lo mejor en una casa o en un antro o en un bar, totalmente encerrado sin ventilación uh -huh. para hacer algo que podrías buscar la manera de, de compartir el tiempo uh -huh. eh, y, y, y a lo mejor son unos meses, esperemos que ya pues este año que ya sería el segundo año de, de distanciamiento uh -huh. físico y no social, eh, pero el otro año quizá podamos reintegrarnos porque al final de cuentas bien decía el tema de la salud, una vez que lo pierdas pues ya no hay nada más que hacer
1: así es y también ahorita aprovechando la vuelta del comentario que tú dices de que eh, pues gente que toma decisiones este, diferentes en cuanto al cuidado de su salud. También hay esas personas que dicen, no, es que a mí me da miedo la vacuna o no quiero tomar medicamentos para eso, este, pero toman refrescos, pizzas, hamburguesas, eh, bebidas alcohólicas y, y, y definitivamente no están cuidando su salud, ¿verdad? Entonces... Aquí es, es un proceso bastante reflexivo para encontrar nuestro punto de vista basado en evidencia con las mejores recomendaciones que nos puedan ayudar a tomar una buena decisión que sea congruente y lo mejor que sería sostenida a lo largo del tiempo para que el resultado se vea y el riesgo se disminuya. Sí, claro, y perdón que me ríe, pero es que justo este tema de
0: la vacunación es, es un tema bien delicado porque hay personas muy fervientes, la respeto bastante, pero que dicen es que te estás inyectando pues materiales químicos y, y te va a pasar y, que, y un chorro de cosas que mencionan que, puede, que lo respeto en su teoría, pero bien dice usted, o sea, un, un litro de un refresco color oscuro muy conocido, uh -huh. pues cuántas cosas no tiene y... y ¿Cuánto no consumes? Nomás por mencionar uno, ¿verdad?
1: Sí, Entonces, el tabaco, las, como dije, pizzas, hamburguesas, refrescos, pasteles. Y que cosas... la vacuna es
0: un mililitro, independientemente de lo que pueda llegar a contener respecto uh -huh. a algún metal pesado, porque luego uh -huh. hacen estas bromas de que se les quedan pegadas uh -huh. cosas metálicas. Pues es un mililitro, te estás metiendo kilos y kilos de comida este, y demás los hábitos. que bien dice usted? Uh -huh. Pues, ok, no te pongas la vacuna si tú estás de acuerdo con eso, pero pues come bien y haz deporte y, y duerme tus ocho horas que justo quisiera cerrar con ese tema ¿cuáles son como los cuidados estándar de, de, de la población pediátrica que usted recomendaría en un rango a lo mejor de 5 de a 12 años respecto a la nutrición y el sueño?
1: bien, es, es importante y, y creo que alguna vez hablábamos de esto de que no hay un solo elemento que te ayude a disminuir el riesgo al 100% es una combinación de elementos o de acciones que van a permitirte que tu salud esté mejor y el riesgo se disminuya. Por lo tanto, eh, comer lo más saludable posible. En este caso, eh, tendríamos que recomendar a los papás y a las mamás que, que sus hijos ingieran todo tipo de frutas y verduras y para que sea más fácil, de todos los colores posibles. Entonces, a, darle algo rojo, algo verde, algo amarillo, algo anaranjado, algo verde clarito, algo verde oscuro, me explico, algo morado, para que todos los nutrientes estén incluidos ahí, disminuir de forma importante los alimentos procesados, que prácticamente el alimento procesado es lo que se produce en una fábrica y que viene en una lata o en un frasco o en una caja este, o en un empaque este, y que tiene más de tres ingredientes. Cuando tú lees los ingredientes, tiene más de tres cosas, es procesado. Cuando viene de, directamente de la tierra o no, de, de la naturaleza, pues ese no es un alimento procesado, disminuir el consumo de azúcar a lo más que se pueda disminuir también la cantidad de jugos eh, refrescos para que se incremente el uso de agua natural y eh, que los niños y niñas de los rangos de edad que me dijiste duerman entre 8 y 10 horas por día y que hagan algún tipo de actividad física en general serían las recomendaciones más importantes este tema de los jugos porque luego me toca mucho
0: escuchar que no es que yo no le doy coca es, y llega con un néctar no un jugo de néctar de, 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 de comprado, ¿no? Ajá. Pero si el niño, porque también dice no es que no le gusta el agua natural, que son pocos los niños que yo escucho que dicen eso. Mis hijas les dicen el agua blanca porque pues la ven blanca en el vaso para ellas. Ah. Pero qué variedades pueden utilizar, pueden hacerse jugos de limonadas o jugos de naranja naturales, porque pues, algunas nutriólogas que han estado aquí nos han dicho, pues mira, hacerle un jugo de naranja totalmente exprimido pues es demasiado azúcar. Mejor darle la naranja en gajos para que se llene y absorba el tema de la fibra. ¿Pero qué uh -huh. otra variante se le podría ofrecer a este grupo
1: poblacional que no fuera agua natural y que fuera lo más sano posible? Pues no, no, es que justamente ahí está el, el error. Los niños que ten, tienen que tomar agua natural y este, las bebidas, pues digamos que los jugos o las limonadas, como tú lo dijiste, sería algo ocasional. Este, unas recomendaciones también importantes es de que los niños tomen una bebida dulce al día máximo. Entonces, sí. haz de cuenta, si le vas a dar limonada, pues que sea mediodía, pero en la mañana tomo agua, eh, a media mañana tomo agua, eh, después de mediodía tomo agua y en la noche cenó con agua. Me explico, esa sería la mejor recomendación. Y definitivamente esos niños que no les gusta el agua, los papás tienen que entrenarlos, porque se ha comprobado que tú tienes que darle al niño o a la niña entre 8 y 10 experiencias con lo mismo y con lo mismo, con lo mismo, hasta que lo acepte. Entonces, sí hay formas de entrenar el paladar de nuestros hijos para que acepten los alimentos saludables. Y ser congruentes, ¿no? Porque al final de cuentas, si el
0: papá está tomando coca en la mesa, pues el niño va a querer coca, ¿no? Es pues muy difícil uh -huh. pedirle que haga algo que no. Y la última duda, estas aguas que venden de marcas de polvo que se le echas a 3, 4 litros, ¿Tienen una leyenda que yo hasta a hasta partir del año pasado
1: empecé a leer que decía no se recomienda
0: su consumo en niños por algo en particular?
1: Porque pues es principalmente vienen con colorantes artificiales, vienen con este, saborizantes artificiales y pues no, no, no entran en categoría saludable. Ok, perfecto. Eh, queda en categoría de alimento ultraprocesado. Bien, qué bueno que nos dice porque pues luego también dice no, yo no le doy jugo pero le doy
0: agua de sabor. Y, y yo tenía mucho eso de, de digo, no me había ahondado en el tema, pero me causaba mucha curiosidad. Este, ¿Alguna otra recomendación, doctor Ismael Piedra, eh, respecto a la, al sano regreso a clases? ¿Qué opinión tiene usted personalmente, que es padre de familia y profesor, respecto al retorno de los niños a la escuela?
1: Pues sí, definitivamente eh, todos estamos, y yo me reconozco estar en, en un dilema, en una incertidumbre, si sí o si no, envío a, a mis hijos a la escuela, sin embargo, la decisión final la voy a tomar al momento en que la escuela me informe detalladamente cuál va a ser el protocolo, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son las formas que van a enfrentar ellos las diferentes situaciones y eh, esto me va a ayudar mucho a tomar mi decisión. Perfecto, eh, muchas gracias. ¿Algo más que quiere decir antes de cerrar el episodio, doctor? No, pues te agradezco mucho y como lo dijimos al principio de esa entrevista, Daniel, eh, es importante estar bien informado porque la información cambia, los semáforos cambian, las olas empiezan a ocurrir, como estamos ahorita en la tercera ola, y pues entre mejor informados estemos, mejores decisiones tomaremos. Perfecto, pues muchas gracias
0: a usted por acompañarnos y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecemos que compartan este episodio con, 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 en sus redes sociales para que pueda llegar a más colegas y que sea esta plataforma. Eh, hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.
1: Adiós. Adiós.